0: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
1: Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter, avec Jean-Luc Lemoine qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre, Jean-Luc. Exactement, est-ce que vous aimez Serge Lama, tous les deux Ah, moi j'adore, vraiment. Oui. Vous l'aimez, alors je vous fais plaisir, écoutez ça. Alors, d'après vous, de quoi on va parler Napoléon. Bravo, bon bah, j'ai tout dit, hein. Mais avant cet affrontement, Jean-Luc, eh je vais lui laisser la parole, Clémentine Portier-Kelsenbach, qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, vous levez le voile sur celle qui a occupé la toile du peintre Oscar Kokoschka, une certaine Alma Mahler qui est restée dans sa vie, mais pas forcément de la manière dont on pouvait l'imaginer. Oui, c'est plutôt la poupée d'Alma
0: Mahler à laquelle je vais m'intéresser d'ailleurs. Le modèle Alma Mahler, elle est née en 1879 à Vienne. Elle vient d'un milieu aisé et cultivé et euh, devenue jeune fille, jeune femme, elle est l'une des plus belles femmes de Vienne avec ça, brillante, musicienne, elle est douée aussi pour la peinture de sorte, on s'en doute, qu'elle a de nombreux soupçons et aussi de nombreux amants. Et son premier baiser, ah, j'ai trouvé ça, ça m'a fait rêver. Elle le donne en 1899, à 20 ans, elle est à Gênes, on l'imagine là sur le port, et qui lui, qui lui prend son premier baiser C'est le euh, génial peintre Gustave Klimt. Et après, les grands noms vont défiler dans sa vie, parce que deux ans plus tard, elle rencontre Gustave malheur qui est alors le directeur de l'Opéra de Vienne, et elle l'épouse, le 9 mars 1902. Et alors là, c'était quand même un curieux mariage. Il a 19 ans de plus qu'elle. Bon, bah ça, c'est pas, pas ça, la curiosité. C'est pas ça. C'est qu'il lui a donné un ultimatum. Il lui a dit « Je ne t'épouserai que si tu renonces totalement » À toute ambition personnelle. Tu devras te contenter de t'occuper de moi, de nos enfants. Quand même un drôle de contrat, un moral passé entre eux, mais elle accepte. Elle accepte. Le problème, c'est que quand on accepte de, de, de renoncer à son talent, de renoncer à ce qu'on aime, en l'occurrence la peinture et surtout la musique, parce qu'elle deviendra par la suite une, une très bonne compositrice, eh bien, c'est évidemment générateur de frustration dans le mariage. Puis on finit par en vouloir à celui qui exige ça de vous. Et ça, et ça ne va pas louper. Elle va à chercher des satisfactions en dehors de, de son foyer et elle noue une idylle encore avec un, un, un homme très brillant, l'architecte Walter Gropius mort de Malheur en 1911. elle, elle, elle est, À ce moment-là, est encore avec Walter Gropius, quelques temps, puis avec un biologiste pendant un peu, un peu, à peu près un an. Et voilà, en 1912, qu'elle rencontre le peintre et écrivain Oscar Kokoschka. Ça se passe dans une soirée. Pendant qu'elle joue du piano, il la, il la croque, il la dessine. Et puis le soir même, quand elle a quitté le piano, il, il, il s'approche d'elle, il la prend dans ses bras. C'est quasiment une sorte de, 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 de rapte d'enlèvement. Et le soir même, surtout... Il de la demande en mariage. Alors là, on voit déjà que Kokoshka, l'a a le monsieur. Bon, pas beaucoup de différence d'âge entre eux. Elle a 7 ans de plus que lui. C'est une relation extrêmement brûlante. Kokoshka est littéralement fou d'amour pour elle. Elle devient sa muse, son inspiratrice. Et il en fait différents portraits. Il fait notamment son chef-d'œuvre. C'est un, une toile qui s'intitule La fiancée du vent. Ils sont tous les deux représentés allongés l'un près de l'autre, comme deux amoureux à l'abri d'une tempête. Il va vraiment... Elle, elle, elle l'inspire, elle lui inspire des choses magnifiques. Il crée pour elle six éventails où il représente à la fois leur, leur histoire d'amour et, et ses fantasmes. Euh, euh, il, les lui, il les lui offre pour son, son anniversaire ou pour Noël. Bon. Mais cette liaison effrénée est... Houleuse, ils se disputent constamment parce que Kokoschka est un homme instable, très colérique et surtout il souffre d'une jalousie obsessionnelle. Alors au bout de trois ans, Alma en a ras-le-bol, hein, elle en peut plus des scènes de jalousie et des cris et hop, elle le quitte. Alors là, catastrophe Oscar est au désespoir, il vend la fiancée du vent, qui était quand même son tableau, sans doute son tableau préféré, et puis il est, il est tellement malheureux qu'en 1914, en 14, 1914, il se porte volontaire pour se battre sur le front. Il sera d'ailleurs grièvement blessé en Russie en 1915. Qu'est-ce qui se passe pendant que lui est en train de se battre en Russie Eh bien, Alma épouse Walter Gropius. Alors, à la fin de la guerre, quand Kokoschka revient à Vienne, eh bien, il découvre que Alma a épousé Gropius, alors là, il est au fond du trou et c'est là qu'il a quand même l'idée extrêmement bizarre de commander à une certaine Hermine Moss, qui est une, à la fois marionnettiste et costumière de théâtre euh, à Munich. Il lui commande une poupée de lin et de crin à l'image d'Alma, grandeur nature. Il lui envoie un portrait de sa maîtresse et il demande que soient respectés toutes sortes de détails. Il faut des vrais cheveux des vrais dents, la réalisation de, de ce mannequin, dons. des vrais dents, bah oui, on a planté des vrais dents dans le, dans le mannequin. La réalisation du mannequin va prendre six mois. Lui, de son côté à Vienne, il réunit des vêtements, des sous-vêtements, des chaussures qui ont appartenu à, à Alma malheur Il donne son avis absolument sur tout. Il écrit à la, à la, à la costumière à Munich euh, les yeux, les paupières, les mains, les pieds, les seins. Alors il est très 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 occupé par les seins. Il, il lui écrit les seins s'il vous plaît, euh, je les aimerais plus détaillés. Pas de mamelons saillants, mais plutôt irréguliers. Ne les faites pas ressortir qu'au moyen d'une certaine rugosité. Il appelle sa, sa poupée, quand il la reçoit, euh, il l'appelle la dame bleue, il va la peindre d'ailleurs. Et comme, comme il est quand même un petit peu borderline, vous l'avez compris, ah oui, c'est ce un homme ce d'excès. Alors il, il vit avec cette, cette poupée, il reçoit souvent ses visiteurs. Lui, alors, il recevait ses visiteurs, très souvent il était habillé dans une sorte de nuisette rouge qui avait appartenu à, à, à Alma Malheur. Donc vous imaginez, vous sonnez à sa porte, vous voyez débouler ce, ce très bel homme, d'ailleurs, en nuisette rouge, mais avec sa dame en bleu, son mannequin, eh bien, il l'emmène se promener en calèche, il l'invite à l'opéra, il organise des fêtes en son honneur et il embauche même une femme de chambre pour s'occuper de son mannequin et qui, qui l'habille, si vous voulez, qui l'apprête tous les jours de façon différente. Et puis bon, bien sûr, il la peint, il la peint beaucoup, c'est quand même son métier. Hein. Et puis forcément, on l'imagine, cette poupée peut-être que désemante, c'est pas la vraie, elle est un petit peu inerte cette, cette dame, alors il s'en lasse et il écrit, après l'avoir dessinée et peinte encore et encore j'ai décidé de m'en débarrasser j'étais à présent guérie de ma passion j'ai donc donné une grande soirée champagne avec musique de chambre, au cours de laquelle ma femme de chambre, Hulda, a présenté la poupée dans ses plus beaux atours pour la dernière fois, quand l'aube s'est levée j'étais assez ivre comme tout le monde je l'ai décapité dans le jardin et j'ai cassé une bouteille de vin rouge sur sa tête D'ailleurs, il va être interrogé à la, à la, par la police à ce sujet, parce qu'il y a des passants qui ont vu une femme nue et décapitée mmh. qui se sont demandé ce qui se passait. Alors, qu'est-ce qui nous reste de tout ça Il reste trois tableaux de la femme en bleu, ou poupée Alma. Bah, je vous invite à aller les regarder sur Internet, et quand vous verrez le modèle, bah, vous comprendrez le désarroi du peintre, car la, la poupée est quand même loin, loin, loin d'égaler le modèle Alma Mater.
1: Merci beaucoup Clémentine. Et maintenant, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, eh bien je ne contrôle plus rien. C'est Jean-Luc qui prend la main pour le quiz "Burn to be alive".